2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Sowali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Grünes Licht, EU lässt ersten Corona-Impfstoff zu, mutiertes Coronavirus, Reisebeschränkungen für Großbritannien verschärft und Fälschung im großen Stil, Maskenbetrug vor Gericht. Es ist ein wirklicher Schritt vorwärts bei der Bekämpfung dieser Pandemie, die für Leid und Horror bei so vielen Menschen sorgt. In Europa und auf der ganzen Welt. Sagte die Direktorin der Europäischen Arzneimittelagentur Emma Cook gestern Nachmittag. Es ist so gekommen, wie schon die ganze Zeit erhofft wurde. Der Corona-Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech und des US-Pharma-Riesen Pfizer hat grünes Licht in der EU bekommen. Nach diesem wichtigen OK der EMA gab es dann am Abend auch schon die nächste Entscheidung. Auch die EU-Kommission hat die Zulassung genehmigt. Sarah Geiserde in Brüssel, das ging jetzt im Vergleich zu normalen Zulassungsverfahren ruckzuck. Kommt die Sicherheit da nicht zu kurz?
3: Also die Experten der Europäischen Arzneimittelagentur betonen zumindest, dass das nicht so ist. Sie sagen, bei der Prüfung der Daten von BioNTech und Pfizer seien keinerlei Abstriche bei der Sicherheit gemacht worden. Die analysierten Daten würden den Standards der Verlässlichkeit und Qualität entsprechen, heißt es. Und es sei einer der größten Impfstofftests der Geschichte gewesen. Klar ist aber auch, es fehlen zum Beispiel noch Daten zur Langzeitwirksamkeit. Die müssen so schnell wie möglich nachgereicht werden. Und auch Angaben zu möglichen Nebenwirkungen oder allergischen Reaktionen werden weiterhin noch von der EMA geprüft.
2: Dankeschön, Sarah geiser die Über die ganzen Fakten zum Corona-Impfstoff sprechen. Sprechen wir dann gleich noch mal ausführlich in unserem Tipp des Tages. Bleiben Sie also gerne dran. Die gute Nachricht über die Zulassung des Impfstoffs wird aktuell ja etwas getrübt. Und zwar von einer Mutation des Coronavirus, die in Großbritannien entdeckt wurde. Viele EU-Staaten schotten sich deshalb aktuell komplett ab. Auch Deutschland heißt, es darf niemand aus Großbritannien hierher einreisen. Nicht per Flugzeug, Bahn, Bus oder Schiff. Die Regelung gilt bis zum 6. Januar und sei eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Gesundheitsminister Spahn, bis man mehr über die neue Mutation weiß. In London und Südostengland, wo sich diese Mutation ausbreitet, sind die Folgen auch schon spürbar. Dort wurde ein Shutdown angeordnet mit Ausgangs- und Reisesperren. Mein Kollege Christoph Meyer ist in London. Christoph, wie wirken sich
0: denn die Beschränkungen auf den Alltag aus? Ja, die Stimmung in Großbritannien ist alles andere als gut. Gerade hat man sich noch auf die Schulter geklopft wegen der schnellen Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer. Und nun wird das Land vom Rest der Welt quasi abgeschnitten. Zudem sind für große Teile des Landes auch noch die geplanten Lockerungen für die Weihnachtstage zurückgenommen worden. Das hatte Premierminister Boris Johnson zwar vor Tagen noch als inhuman bezeichnet, aber jetzt musste er eine Kehrtwende hinlegen.
2: Ja, das ist verständlich. Aber wie ist denn
0: aktuell die Situation an den Grenzen? Angeblich konnten die Staus auf den Straßen zum Hafen in Dover und dem Eurotunnel recht deutlich reduziert werden im Laufe des Tages. Ähm, Schließlich bereitet sich das Land schon seit Monaten auf ein Verkehrschaos wegen eines drohenden No-Deal-Brexits vor. Aber das bedeutet nur, dass die Lastwagen von der Straße auf Parkplätze gelotst wurden. Die Route nach Frankreich blieb gesperrt und das galt auch für die Gegenrichtung weitgehend, denn kaum ein Spediteur wollte seine Lastwagen nach Großbritannien schicken, mit der Aussicht, dass sie nicht mehr zurückkommen.
2: Wie genau machen sich dann die Einschränkungen in deinem Alltag
0: bemerkbar? Ja, also Überlegungen, sich mit Freunden oder Nachbarn auf einem Glühwein im Garten zu treffen, sind jetzt vollkommen überflüssig. Auch die Kinder werden ihre Freunde in den Weihnachtsferien wohl nicht zu sehen bekommen. An eine Reise nach Deutschland war für uns schon vorher nicht zu denken, wegen der Quarantänepflichten.
2: Es ist zwar nur ein kleiner Trost in dieser schwierigen Zeit, aber es gibt immerhin noch die Möglichkeit, sich per Video zu sehen. Christoph Meyer war das in London. Danke dir. Und wir wollen auch noch mal kurz in die USA schauen und über die Lage dort sprechen. Und zwar mit meinem Kollegen Sören Gies. Sören, wie
4: ist der Stand der Dinge? Alles andere als rosig, es wird jetzt etwas zahlenlastig. Wir liegen landesweit bei über 18 Millionen Fällen und über 319.000 Toten. Seit rund drei Wochen liegen über 100.000 Patienten in den Kliniken. Gestern stieg die Zahl der Krankenhauspatienten auf über 115.000 an. Da dürfte es kaum verwundern, dass mancherorts, also wie zum Beispiel hier bei mir in Südkalifornien, die Kapazitätsgrenzen erreicht sind und Patienten inzwischen in Zelten behandelt werden müssen.
2: Bei euch wird zumindest schon seit über einer Woche geimpft. Es gab eine Notfallzulassung. Erst gestern Abend waren ja dann der künftige US-Präsident Joe Biden und die künftige First Lady Jill Biden dran. Das Ganze ist vor laufenden Kameras passiert. Wie lief das denn
4: ab? Für amerikanische Verhältnisse bemerkenswert und spektakulär. Da wurde keine große Show veranstaltet. Er hat sich hingesetzt, den Oberarm freigemacht und sich die Injektion verabreichen lassen. Fertig. Aber natürlich war viel Presse dabei und Biden hat dann auch gleich die Gelegenheit genutzt, alle Amerikaner aufzurufen, sich sobald das möglich ist, auch impfen zu lassen. Aber bis dahin weiter Masken zu tragen, Abstand zu halten und auch über die Feiertage nicht unnötig zu reisen.
2: Ich glaube, man merkt, dass viele Politiker und auch Ärzte vertrauen für diesen neuen Impfstoff. Schaffen wollen. Dankeschön an Sören Gies in den USA. Es wird in dieser Zeit nicht nur bei den Corona-Soforthilfen betrogen. Kriminelle versuchen auch mit ungeeigneten und gefälschten Atemmasken Geld zu verdienen. Einer von ihnen steht heute deswegen in Koblenz vor Gericht und es dürfte einer der ersten derartigen Corona-Prozesse mit einer solchen Dimension dort sein. Der Mann hat wohl mit zwei Komplizen Kaufverträge abgeschlossen. Es ging konkret um die Lieferung von FFP2-Masken an eine überregionale Supermarktkette und das für mehr als drei Millionen Euro. Es gibt immer wieder Kriminelle, die versuchen, aus einer Krise Kapital zu schlagen. So scheinbar auch in diesem Fall. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, mangelhafte Atemschutzmasken und gefälschte Zertifikate verkauft zu haben. Die Mund-Nasen-Bedeckungen, die als FFP2-Masken angeboten wurden, entsprachen laut Staatsanwaltschaft Koblenz allerdings nicht den Standard. Trotzdem wurden diese Masken unter anderem an einen Supermarkt in Koblenz geliefert. Auch Krankenhäuser und Pflegeheime sollen unter den potenziellen Käufern gewesen sein. Jasmin Becker, Redaktion. Der Tipp des Tages heute für alle, die, ob jetzt oder später, überlegen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Viele sind noch verunsichert und wissen gar nicht, ob sie sich überhaupt impfen lassen. Jetzt am Sonntag geht es ja hier in Deutschland los, dann erst mit den über 80-Jährigen, den Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen und den Pflegenden. Ich habe schon am Anfang des Podcasts gesagt, wir wollen an der Stelle kurz über ein paar Fakten sprechen. Unter anderem darüber, dass es bei diesem Impfstoff von BioNTech eine Besonderheit gibt. Kollege Thomas Bremser, welche ist das?
3: Ja, das Besondere an diesem sogenannten mRNA-Impfstoff ist, es wird nicht das Virus in den Körper gespritzt, sondern nur der Bauplan, quasi ein Schnipsel-Virus-Gen. Und mit diesem Bauplan stellt unser Körper selbst Millionen von Virusproteinen her, die dann als fremd erkannt werden und sich so Antikörper bilden. Das ist quasi die Ikea-Variante einer Impfung. Ich bekomme nicht den aufgebauten Schrank, sondern muss den erst selbst aufbauen. Übrigens an solchen Impfstoffen wird schon seit mehr als zehn Jahren geforscht, also neuland. Ist das nicht.
2: Und trotzdem haben einige Sorgen, weil sie nicht wissen, ob dieser Impfstoff was mit meinen Genen zum Beispiel macht.
3: Ja, die befürchten, dass dieses Virusgen Einfluss haben könnte auf unsere Gene. Aus wissenschaftlicher Sicht geht das aus mehreren Gründen nicht denn die Erbinformation des Virus besteht aus RNA, unsere Erbinformation aus DNA, die können sich nicht gegenseitig beim anderen einnisten. Selbst wenn, dann müsste das Virusgen erstmal an unser Erbgut kommen im Zellkern und da kommt's gar nicht rein. Und die RNA kann sich auch nicht in DNA umwandeln und dann in den Zellkern kommen, dafür fehlen dem Gen die Strukturen.
2: Okay, es gibt aber auch andere Argumente gegen das Impfen generell, die wir immer wieder hören, das wohl häufigste, Die Langzeitfolgen von Impfstoffen sind größtenteils unbekannt.
3: Das ist richtig. Auf der anderen Seite muss ich mir überlegen, gehe ich wirklich das Risiko ein, schwer an Covid-19 zu erkranken, nur weil ich nicht weiß, ob der Impfstoff in ein paar Jahren eine Nebenwirkung zeigt. Zumal die Langzeitfolgen von Covid-19 genauso unbekannt sind. Wenn wir auf andere Impfungen schauen, dann wird das konkreter. Das Risiko, dass ein Kind eine Gehirnentzündung bekommt nach einer Impfung gegen die Masern, liegt bei 1 zu 1 Million. Wenn es sich nicht impfen lässt, liegt das Risiko bei 1 zu 1000.
2: Was könnten denn die Nebenwirkungen sein von Impfungen und wie schlimm sind die?
3: Ja, Die gängigen Impfnebenwirkungen sind Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Schmerzen an der Einstichstelle. Das ist auch beim Corona-Impfstoff so. Bei den weltweiten Testungen bislang waren diese Nebenwirkungen aber eher schwach. Über 50-Jährige haben den Impfstoff besser vertragen als Jüngere. Es gibt auch Fälle von starken allergischen Reaktionen. Die Geimpften hatten die aber schon vorher gezeigt in den meisten Fällen und hatten immer ein Notfallset parat. Also das beunruhigt Experten erstmal nicht, wird aber natürlich weiter untersucht.
2: Dankeschön Thomas Bremser für die Fakten zu diesem neuen Impfstoff. Also am Ende wird jeder von uns selbst eine Entscheidung treffen müssen, ob er oder sie sich impfen lassen möchte oder eben nicht. Wenn einer ohne Navigationssystem oder Karte weiß, wo er hin muss, dann ist es ja wohl der Weihnachtsmann. Er fliegt seine Routen schließlich auch jedes Jahr und weiß einfach, was zu tun ist. Bei einem Probeflug hat sich der Weihnachtsmann jetzt aber mächtig verflogen. In Sacramento in Kalifornien ist ein als Santa Claus verkleideter Mann in einem Gleitsegler in Stromleitungen hängen geblieben. Die gute Nachricht, ihm ist nichts passiert, er konnte unverletzt gerettet werden. Die schlechte Nachricht, er braucht vermutlich einen neuen Schlitten für Weihnachten. Das ist aber überhaupt kein Problem, sagt die Feuerwehr und schreibt außerdem auf Twitter, Wir haben sichergestellt, dass er später in diesem Jahr dann seine Rentiere benutzt, wenn er euch besucht. Weihnachten dürfte also damit auf jeden Fall gerettet sein. Und bis dahin ist Santa auch wieder fit. Das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.
3: Tschüss und bis morgen.